0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Uh, am ales pentru astăzi căi vineri un subiect de reflectat pentru weekend <coughs> și anume personalitatea financiară. Uh, atunci când țin cursuri prin companii. Ăsta este primul lucru despre care Alex se vorbesc. Majoritatea oamenilor când majoritatea oamenilor când vin la cursuri de educație financiară se așteaptă sau vor rețete, scheme, combinații Salut Julian. rețete, scheme, combinații zine care i formula magică, cum să facem să înmulțim banii, cum să care i treaba, care i șpilul cu alte cuvinte. Însă, am considerat că primul pas al educației financiare este să înțelegi cine ești. Și pentru asta există patru, trebuie să știm că există patru personalități financiare și este al naibii de important să înțelegi de care ești tu, de care ești tu dacă ești singur, și este extrem de important să înțelegi și de care este ce fel de personalitate financiară are partenerul tău de viață. Ca să vă dați seama unde sunt punctele voastre de conflict, de posibil conflict, unde nu vă înțelegeți și de asemenea unde vă aliniați cumva perspectivele. În principiu, în majoritatea cuplurilor, peste 90% din cazuri, cei doi parteneri sunt diferiți. Adică unul e de un fel și unul e de un fel. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că așa ne atragem în viața noastră, atragem oameni care ne sunt complementari, care ne completează într-un fel sau altul. Dacă... Tu ești o fire mai uh, introvertită, da? deci mai uh, rezervată, o să-ți placă de cineva care este un pic mai, mai exuberant, un pic mai extrovertit, pentru că uh, vezi ceva la el care uh, îți place și pare să-ți lipsească. Și din partea cealaltă e la fel de adevărat. Dacă tu ești mai împreștiat, mai uh, baerian, un pic mai, mai extrovertit, o să-ți placă într-un fel de cineva și o să-l atragi în viața ta pe cineva care este complementar ție, care te completează și ți ține cumva spatele pe anumite lucruri. Bun, hai să vedem care sunt cele patru personalități financiare. În principiu, în principiu, cam așa ne naștem, deci sunt destul de bine înrădăcinate în comportamentul nostru, oamenii se schimbă destul de greu din punctul meu de vedere și de cele mai multe ori în prost, dar... Oamenii se schimbă destul de greu. Există însă două feluri de schimbare, după părerea mea. Există schimbarea de 90 de grade, care de obicei se întâmplă de nevoie când lovești un un perete atât de puternic încât îți dai seama că faci ceva greșit și că nu e bine drumul pe care mergi și în momentul ăla trebuie să schimbi repede, să te repliezi în scurt timp, să-ți revii și să-ți cauți o nouă direcție. Din păcate, cred că această criză pe care o traversăm acum este exact o astfel de schimbare de 90 de grade. Mulți angajați, mulți antreprenori, multe cupluri uh, au fost luate pe, complet pe nepregătite de situația asta, evident. Da? Nu se aștepta nimeni la o, la o năuceală atât de din scurt, să zic așa. Sistemul de educație este luat pe nepregătite până se repliază profesorii, învățătorii să să-și Transforme sistemul clasic de a preda la tablă într-o formă digitală. Sistemul sanitar, după cum se vede, este luat și are nevoie de o schimbare de de 90 de grade. Asta este prima variantă de schimbare. Este ceea ce mie mi s-a întâmplat în 2009-2010, când criza anterioară pe care eu n-am uitat și sper eu cât mai mulți dintre voi n-ați uitat-o. În momentul ăla mi-am dat seama că fac ceva greșit și a trebuit să mă repliez destul de repede Nu am făcut-o suficient de repede, din păcate, dar asta este, până la urmă am scos-o la capăt Iar al doilea tip de schimbare este schimbarea de două grade Schimbarea de două grade înseamnă că astăzi stăm 20 de minute de vorbă Mâine poate citiți vreuna una din cărțile pe care vi le recomand eu Poi mine o să mai stați de vorbă cu niște oameni ceva mai deștepți decât mine și așa mai departe. În felul ăsta în fiecare zi sau în fiecare săptămână mai adăugați câte, câte un pic, câte un pic, câte un grad practic la traiectoria voastră și uh, veți ajunge în cu totul altă destinație în timp mai lung și uh, ceva mai lin, ceva mai plăcut să zic așa. Da, de deci schimbarea de 90 de grade și schimbarea de 2 grade. Aia de 90 de grade e nasoală și cred că o simțim în zilele astea pe, pe pielea noastră uh, cu toții. Bun, hai să revenim și să vedem care sunt cele patru personalități financiare, cum le recunoaștem, de care ești, de care e nevasta sau soțul și cum facem să ne înțelegem mai bine din punct de vedere al gestionării banilor. Prima personalitate financiară este spenderul da, sau cel care este mână largă să zic așa. Pe nu te așteptai la, la personalitatea asta cred. Spenderul în principiu este cel care funcționează pe uh, dorințe pe termen foarte scurt. Este foarte sensibil la stimuli externi. Îi miroase a ceva dulce sau ceva bun când trece pe lângă un restaurant sau lângă o patiserie. Hop, uh, simte nevoia bruscă să-și, să-și satisfacă pofta. Vede o hăinuță drăguță într-o vitrină, într-o culoare, într-o lumină frumoasă. Ce drăguță ar fi! Vede mai știu ce sculă de pescuit sau vreo vreo unealtă interesantă pentru un magazin din ăsta de de meșterit. Parcă mi-ar trebui ceva de genul ăsta. În general, mintea lui este foarte sensibilă. La, toți, la toate semnalele astea Că le vede pe la televizor Prin social media Vede pe cineva îmbrăcat într-un fel Asta de exemplu e Asta e persoana Nu știu dacă ești tu sau așa, Asta e persoana care observă Ce ceas miștoare aia Ce culoare de păr interesant are iau de ce pantofi sau ce jante are la mașină Flăcăul ăla Asta le observă pur și simplu pe toate Fiindcă mintea lui este foarte atentă la, Și reacționează la tot stimulul ăștia ei bine, un spender este cel care intră într-un hipermarket să cumpere lapte și pâine și pleacă de acolo cu covorașe pentru mașină, cu ștergătoare pentru parbriz, cu mai știu ce alte prostioare de care, la care nu s-a gândit absolut deloc. Ce s-a întâmplat? În momentul când se plimba el frumușel printre rafturi pe acolo au început să i se pară foarte interesante niște oferte speciale, niște lucruri care ar fi bine să le aibă în casă că nu se știe când îți trebuie. Nu e așa? Și în felul ăla, de unde a intrat să cumpere două, trei chestii, iese cu căruțul plin. Trebuie să recunosc în momentul ăsta că eu sunt spender. Și ăsta e un moment extrem de important să înțelegi că ești spender ca să folosești câteva metode de gestionare a banilor care să ți se potrivească. Cum te recunoști dacă ești spender? Un spender o să-l auzi că vorbește în general în În zona sau folosește fraze precum Bă mi-e poftă de ceva bun Mi-aș dori ceva nou Ce mi-ar plăcea să merg și eu acolo Deci un spender vorbește exact cum gândește Adică mi-ar plăcea, mi-aș dori, ce bun ar fi Plăcere, dorință, da? Înțelegeți Așa funcționează mintea lui și așa, așa și vorbește Acum trebuie să-ți spun că uh, reacțiile unui spender nu țin 100% de deciziile lui. În corpul unui spender, deci este o combinație de psihologie și de uh, biologie internă a corpului lui. În corpul unui spender, deci nu e vina lui, e vina mamei lui sau tatălui, deci nu, săracul nu e vina lui. Nu vă supărați pe el, da? pe spenderul ăsta. E, ce se întâmplă? În corpul unui spender... În corpul unui spender, corpul unui spender secretă mai din abundență decât la alții trei hormoni ai plăcerii, să zicem așa, sau trei hormoni ai fericirii. Primul dintre ele este serotonina. Serotonina este un hormon al plăcerii și este declanșat de obicei de vezi o reclamă, vezi o imagine, miroși ceva sau vezi ceva, da? sau auzi ceva drăguț. Și serotonina este cea care îți dă gândul. Băi mi-e poftă de ceva bun, mi-aș dori ceva nou, ceva drăguț, n-am cu ce să mă îmbrac, ce bine ar fi să-mi iau ceva nou, mi-ar plăcea. Uite ce ce lucru fain aș putea să să fac și eu. Asta de fapt este serotonina care îți transmite acest acest gând și preia controlul de multe ori al deciziilor tale. Al doilea hormon extrem de important este dopamina. Dopamina este ceea ce se numește hormonul recompensei, adică în momentul în care primești un stimul din ăsta, o ofertă, e vreo un avion din ăsta care vine așa și îți ia fața, dopamina este cea care în momentul în care este secretată în organism îți transmite gândul, merit și eu. Dopamina e hormonul recompense. ea îți spune merit și tu frat. După o zi de muncă nu merităm și noi o, o cină undeva, o berică sau o ceva. După o săptămână de muncă nu ieșim și noi undeva cu prietenii la, la un grătar, la, o, la un city break? Păi după un an de muncă nu merităm și noi să ne cumpărăm vreo vacanță mai deosebită sau să ne luăm cine știe ce uh, ultim model de gadget? Asta de fapt este dopamina care a preluat controlul în momentul în care ai văzut vreo reclamă sau vreun mesaj sau mai știu eu ce. Iar al treilea hormon care ți influențează uh, deciziile dacă ești spender este oxitocina. Oxitocina este un hormon al relațiilor, este un hormon social. Și în momentul în care se, uh, el se secretă, mai din abundență, atunci când petreci timp cu oameni cu care îți face plăcere să stai. Da? Ai ce să discut, vă, să discutați, vă simțiți bine împreună, uh, totul e ok, glumiți, râdeți. Da? În momentul ăla se secretă din abundență oxitocina. Și ce se întâmplă este că Datorită ei începem să facem lucrurile în turmă, începem să facem ce fac prietenii, brudele sau colegii noștri de serviciu. Urmăriți un pic dacă nu cumva începem să mergem cam pe la aceleași restaurante cu ei, să mergem cam prin concedii cu ei, să ne cam schimbăm telefoanele sau mașinile sau hăinuțele. Începem ușor-ușor să ne cam tundem la fel, să avem bărbiță, ne lăsăm bărbații, ne lăsăm toți... Ne facem lumberjack, așa, deși n-am pus mâna pe o, pe o șurubelniță din uh, școala generală. Uh, ușor, ușor, pentru că îți place să stai cu oamenii și apreciezi și te simți bine cu ei, atunci se secretă oxitocina. Și eu îți garantez că dacă tu intri într-o gașcă de, dacă intri într-o gașcă de microbiști, să spunem, sau de pescari, eu îți garantez că... Uh, Îți place atât de mult să stai cu ei și în scurt timp te duci pe la meciuri, începi să-ți cumperi undițe și uh, ce mai trebuie pentru pescuit. Deci ușor, ușor, pentru că îți place să stai cu ei și se secretă această oxitocină, deciziile tale de achiziție vor fi influențate mai degrabă de acești trei hormoni. Serotonina, hormonul plăcerii, mm, ce drăguț ar fi, da, ce bun ar fi. Dopamina, băi frate, nu merităm și noi ceva deosebit și... Oxitocina, hormonul relației. Ia uite mă, s-a dus la Paris. Toți colegii mei au fost în city break la Barcelona. Păi nu merităm și noi? Ce drăguț ar fi la Barcelona? Hai și noi că uite ce frumos. Poate mergem împreună să ne simtem bine, nu-i așa? Deci în cazul unui spender, acești trei hormoni sunt secretați mai din abundență, preiau controlul și de obicei spenderul este ăla care se trezește a doua zi dimineață și zice... Bă, frate, de ce mi-am luat o bluziță ciclam? Că n-am la ce să o port acum. Da? Sau, uh, oare de ce am dat ieri șapte milioane pe o bormașină? Câte găuri dau eu ca să-mi trebuiască scula asta semiprofesională? Adică, la ce mi trebuia așa ceva? Uh, aici am un episod personal, o, o situație mi s-a întâmplat. Am intrat într-un magazin de, uh, electroca- de electronice, electrocasnice, am fost pe la Media Galaxy acum vreo 2 ani de zile. Și căutam un cablu de de telefon ca să conectez telefonul la laptop. 15 lei, 20 de lei, nu mai știu cât costa. Băiatul de acolo mi-a zis să așteptați un pic, că mă duc să vi-l aduc eu. Ce vreau să vă zic este că 3 minute cât am stat lângă o plasmă din aia uriașă pe care erau proiectate niște imagini din aia superbe, filmate cu o cameră GoPro, deci cu o cameră din aia profesională sport, Era un flăcău în filmulețele alea, făcea snorkeling, scuba diving, paragliding, tot felul de nebunii, da? Deci m-am uitat două minute la televizorul ăla și am zis, băi frate, ce ce mișto, mi-ar trebui și mie ceva de genul ăsta. Adică mi-ar plăcea și mie când o să merg în la vară în concediu să fac și eu imagine de genul ăsta. Adică, Dar ce vreau să vă zic este că mă analizam în momentul ăla să văd cum îmi funcționează creierul și efectiv simțeam hormonii, cum cum uh, încep să se secrete și cum preiau decizia uh, uh, îmi spunea așa un gând, ma ce drăguț uite și tu ce frumos este, ce, ce culori ce mișto, uh, ce bine ar fi băi dar nu meriți și tu frate, muncești chiar degeaba adică măcar atâta lucru să-ți permiți și tu, da, și oxitocina păi când o să mergem în concediu cu prieteni noștri și toți o să aibă păi să n-avem și noi Poți descoperi mai multe informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Când intrasem să cumpăr un, uh, un cablu de telefon și era să plec o cameră GoPro de 40 de milioane. Da, asta se întâmplă în mintea unui spender. Pur și simplu, uh, acești trei hormoni... Serotonina, dopamina și oxitocina preiau controlul și ajuns să iei decizii pe care a doua zi zici ce-a fost în capul meu. E, tocmai de aceea una din, una din recomandările cele mai practice pe care sunt convins că ați auzit-o de mai multe ori este pentru gestionarea banilor în cazul unui spender este să, să se întoarcă să cumpere obiectul respectiv a doua zi. Vă propun așadar să vă fixați o sumă de bani, ca un nivel așa psihologic, vă fixați o sumă de bani, să spunem 200, 300 sau 500 de lei, cât este în cazul vostru o sumă de siguranță, să zic așa. Deci fixați-vă o sumă de reper, un număr să spun așa, 200-300 de lei și în momentul în care vă bate gândul să cumpărați ceva peste suma aia, aveți practic două opțiuni. Prima este... O să mă întorc să-l cumpăr mâine. Da? Ce se întâmplă până mâine? Până mâine cei trei hormoni se liniștesc. Vei pleca din fața vitrinei sau din fața uh, patiseriei sau din fața uh, din magazinul de amenajări interioare, da? Vei pleca de acolo, hormonii se vor liniști și a doua zi, dacă îți mai trebuie, dacă uh, îți trebuie cu adevărat obiectul respectiv, te duci și ți-l ei. Dar de cele mai multe ori o să, o să te trezești și o să uiți de faptul că uh, în ziua anterioară erai cât pe ce să cumperi cine știe ce. Iar a doua recomandare este că peste această sumă, știți jocul ăla cu sună un prieten, exact asta trebuie să faci. Sunați partenerul de viață sau sunăți cel mai bun prieten sau un, un coleg cu care te înțelegi mai bine și raportează-te un pic cu el, conectează-te un pic și bă, uite, mă gândeam să îmi cumpăr și eu o cameră asta GoPro de aici, uite, am văzut o chestie foarte drăguță și mă gândeam să mi-o cumpăr, ce părere ai? He, ideea e, ideea în felul următor, când suni pe altcineva, acea persoană nu este în magazin cu tine, nu este în fața sau în mijlocul suspansului, da? în mijlocul acțiunii și de cele mai multe ori o să-ți spună câte, câteva întrebări, gen... Băi, dar unde te duci tu în conce? Tu faci parasailing, paragliding și snorkeling, adică stai un pic așa, tu crezi că la Mamaia este apa din Maldive? Adică începe ușor, ușor să-ți pune întrebări pentru că el nu este sub impulsul serotoninei, oxitocine și dopamie. Este acasă și face... Păi ia imaginați-vă voi un pic că în momentul în care eu mă uitam în magazin la cameraia aia de 40 de milioane, o sunam pe Gabi, pe nevastă-mea, să o întreb dragă, uite, am văzut aici una, o, una, o cameră video ca de 40 de milioane să, să filmăm și noi în Grecia când facem snorkeling, păi, probabil că venea și mă lua de urechi și mă ducea acasă, nu-i așa? Bun, deci ăsta ajută foarte mult revenind a doua personalitate este saverul, saverul este ca un călugăr Jedi, pe ăsta nu-l impresionează absolut nimic, n-are nicio treabă dar ce vreau să vă zic este că <coughs> Saverul de cele mai multe ori are două puncte de reper foarte importante pentru el. Pe de o parte, anumiți saveri au un obiectiv foarte important în viitor, adică își doresc fie să-și cumpere o casă, să-și plătească locuința mai devreme, să-și cumpere o mașină sau să viziteze o destinație, vor să-și trimită copiii la o școală bună sau au un obiectiv puternic în viitor, un obiectiv consistent și atunci, având acest punct de reper, un saver, Va analiza mai bine deciziile pe care le ia astăzi, adică se va gândi, ă, frate, chiar îmi trebuie oare telefonul ăsta nou, că uite eu de fapt mă strâng bani ca să plătesc casa sau strâng avansul pentru casa sau vreau să fiu liber financiar și atunci având punctul ăsta de repete, bă da chiar nu-mi trebuie, mă înțeleg că s-a lansat nou model de 11XML, nu știu de care, dar N-am nevoie că treaba mea sau obiectivul meu este mai mare și am la ce să mă raportez. Pe de o parte, deci un saver are această ancoră puternică în viitor care îl trage spre obiectiv. De aceea, una din primele întrebări pe care eu le pun la curs este de ce ați venit? De ce ați venit la cursul ăsta? Că puteți să vă duceți, companiile în perioada trecută ofereau cursuri de absolut orice, da? De la mindfulness, meditație, Ikebana, fotografie cu telefonul, orice, ce căutați la cursul ăsta, de ce ați venit? Pentru că ăla este primul pas pe care trebuie să-l faci. Am venit aici pentru că vreau să învăț asta sau vreau să ajung aici. Bun. <coughs> uh, Și îți spuneam că un saver fie are un obiectiv important în viitor, fie se sperie sau vrea să evite o experiență trecută foarte foarte neplăcută și o să găsiți experiența asta de multe ori sau abordarea asta la părinții sau la bunicii voștri cei care au trecut prin perioade foarte neplăcute cu multe lipsuri și de multe ori decizia este eu eu nu vreau să mai trec prin ce am trecut adică eu nu mai vreau să fac lucrurile alea nu vreau să mi se mai întâmple lucrurile și atunci oamenii sunt mai chipzuiți sunt mai atenți, sunt mai precauți pentru că ei fug de ceva din trecut, nu mai vor să treacă prin ce au trecut Acesta este saverul da? Și într-un fel pentru mine ca spender Experiența din 2009-2010 este acest, această furculiță pe care o am împins în spate Și care îmi amintește din când în când Băi, eu nu vreau să mai trec prin ce am trecut Și atunci sunt un pic mai echilibrat Cum recunoaștem un saver? Saverul recunoști tot după cum vorbește da? Pentru că ce are în cap iese pe gură și o să-l recunoști pentru că folosește fraze gen „Băi eu n-am nevoie, nu-mi trebuie, ce-i prostia asta, cum să dai atâția bani pe o chinezărie asta, de ce ai nevoie de două bucăți, una nu-ți ajunge, adică și de una de ce-ți trebuie, nu poți să împrumuți de undeva dacă e, chiar ai nevoie. Deci dacă spenderul vorbește în termen de mi-e poftă, mi-ar plăcea, mi-aș dori, saverul este cel care zice n-am nevoie, nu trebuie, nu se merită. Da? Deci așa, gândesc, așa gândește mintea, involuntar mintea unui, unui saver. A treia personalitate este avoiderul. Avoiderul pur și simplu nu vrea să știe cum stă. Evită cu orice preț realitatea. Nu-și face un buget personal și apropo vă invit de fiecare dată, dacă nu ați descărcat încă, intrați la mine pe site adrian.asoltanie.com este o rubrică se numește Gratuit da? și descărcați-vă de acolo formularul de buget și uite, vă propun un exercițiu weekendul ăsta, stați cu nevasta sau cu soțul și făceți-vă bugetul la personal. O să vă ajute să vă înțelegeți veniturile și cheltuielile, vi le înmulțește cu 12, adică pe un an de zile, o să vă ia capul la anumite categorii și o să vină să vă strângeți de gât, dar este o experiență bună de cuplu care să vă ajute să conștientizați mai bine uh, finanțele voastre. Bun, ne întoarcem. Avoiderul nu vrea să știe cum stă, nu-și face un buget personal, să-l arzi cu focul, nu citește ca lumea un contract de creditare, deși se bagă într-o chestie pe. Uh, se bagă într-o chestie pe 30 de ani, nu citește mai degrabă de mai departe de prima pagină unde trebuie să semneze. Vă spuneam eu ieri, de, sau alaltă ieri parcă, de febra casei. Emoția care te preia controlul în momentul în care ești, ești foarte aproape să-ți cumperi locuința. Nu mai citești, nu te mai interesează nimic. Dați-mi unde să pun pixul și la revedere, mergem acasă. Ăsta da? este avoiderul mai tot timpul. Nu se uită pe extrasul de cont, să vadă pe ce i s-au dus banii. Nu, pur și simplu nu îl interesează. Și din păcate, după niște mii de oameni pe care am întâlnit la cursuri prin companii, eu cred că 70% dintre români sunt avoideri. Problema cu avoidării o vedem în ziua asta, de astăzi. Da? Avoidării se trezesc de obicei într-o schimbare de 90 de grade, pentru că pentru ei este, da, mă, e ok, stai liniștit, nu acum, mâine, de săptămâna viitoare, mă apuc sigur să-mi fac. Da? Când de fapt ajută foarte mult să fii conștient, să-ți faci bugetul personal, să citești ca lumea un contract și așa mai departe. Dar avoiderului nu-i vine să facă asta. De ce? Pentru că a le pune pe hârtie cu mânuța lui înseamnă să recunoască și să, să vadă cu ochii realitatea și faptul că face niște anumite prostii cu banii lui. De asta este Voidurul. Cum îl recunoaștem pe acest, pe acest Voidur? Tot prin uh, vocabular. Voidurul o să-l auzi vorbind mai degrabă în termen de lasă-mă că vedem când ajungem acolo. O să fie bine, stai liniștit. Ne descurcăm noi cumva, sănătoși să fim. Da? Ce înseamnă asta? În mintea lui nu e nevoie acum de vreo organizare, de vreo control, ceva. Dacă vedem noi când ajungem acolo, vedem noi când ne crește roborul cu 1% și a sărit rata cu 2 milioane. Hopa! adică ce s-a, întâmpl- ce s-a întâmplat? E voie așa ceva? Da, e voie în al doilea, a doua pagină de la contractul de ipotecă, doar că n-ai ajuns niciodată să citești. A doua pagină să vezi că dobânda ta variază în funcție de indicele de IRCC sau de robur. Da? Atunci ne trezim la realitate. Băi, stai puțin, e, se poate așa ceva? Da, se poate. Se poate să rămân fără job, adică e posibil de unde ieri la noi în firmă aveam dozator de bere și masă de ping pong și masa de fotbal, e posibil să să, compania să se restructureze și să renunțe? Da, este posibil, doar că voider fiind, nu te-ai uitat un pic în jurul tău să înțelegi cam ce se întâmplă cu economia, cu firma ta, cu jobul tău, cu industria ta și așa mai departe. Bun, iar a patra personalitate este călugărul financiar. Călugărul financiar este cumva influențat fie de educație, fie de felul cum a fost crescut acasă pentru că de obicei călugărul financiar are o părere proastă despre bani și despre oamenii bogați. Un călugăr financiar o să-l recunoști pentru că el crede cumva că banul e ochiul dracului, că banii sunt rădăcina relelor, banul stricuie omul, om bogat e nașpa, e lacom, e vai de capul lui, hoțul așa. Îi urăște păștea cu bani. Există astfel de, de persoane, din fericire mai puțin până în România, dar uh, într-o combinație de convingeri personale cu educație de acasă sau mai știu de pe unde, oamenii ajung la aceste convingeri că banul este nasol, când de fapt în realitate banul este doar răspunsul societății la valoarea pe care tu o pui pe masă în fiecare zi, da? Ca profesor, ca medic, ca inginer, ca om de marketing, ca om de vânzări, ca arhitect, ca zidar, ca angajat la hipermarket. Banul reprezintă răsplata muncii tale și a valorii tale. Ce dai la schimb? Asta este forma pe care a găsit-o societatea de a o recunoaște și de de a te compensa. Deci, care din cele patru personalități financiare ești? Extrem de important să te cunoști. Într-o altă seară o să detaliez ce ar trebui să facă fiecare din aceste personalități financiare pentru o viață mai echilibrată financiar. Pentru că de multe ori oamenii încearcă niște lucruri, încearcă niște metode sau niște soluții de a banilor care nu funcționează. De ce nu funcționează? Pentru că nu li se potrivește ca și personalitate. Da? E foarte, foarte important să facem lucrurile. Conform cu personalitatea noastră financiară. Deci stați un pic weekendul ăsta singurei și vă gândiți. Sau împreună cu partenerul de viață. Eu vă garantez că vedeți lucrurile diferit. Nu doar parteneri de viață, dar cei care aveți doi copii, așa cum am și eu. Gândiți-vă un pic dacă ei sunt la fel. Eu știu sigur că fetele mele nu sunt la fel. Și știu asta de când erau foarte, foarte mici. Iar acum când sunt ceva mai mari, cu atât mai diferite sunt. Deși... Mâncăm aceeași mâncare, la aceeași masă, mă aud vorbind de aceleași lucruri. Nu e ca și când unei îi spun niște lucruri și lui să i spun altceva. Copiii, ambii copiii aud aceleași lucruri, trăiesc în aceeași casă, da? facem aceleași lucruri, mergem în aceeași concedii, exact același lucru, Dar personalitățile lor sunt diferite. Gândiți-vă weekendul ăsta de care sunteți și ce e mai important să înțelegeți este că dacă ești spender, e important să apreciezi în viața ta un saver care îți mai pune un pic frână, care te ajută să fii un pic mai echilibrat, pentru că armitere foarte ușor pentru tine să o iei în porumb. Dacă ești, spender, dacă ești saver, e bine să ai pe lângă tine un spender care să te mai scoată la un film, să te mai ducă să-ți cumperi și tu în sfârșit o bluză sau o haină după 15 ani, da? să ieși din hainele cu care ai terminat liceul. Deci e bine să ai lângă tine un uh, punct de echilibru în zona asta de, de uh, spender, uh, un avoider, este bine să aibă pe lângă el un saver care să i mai atragă atenția și să spună fii un pic atent aici, chiar îți trebuie, chiar ai nevoie, hai să ne mai gândim un pic, pentru că ei funcționează cu viteze diferite da? și atunci ai nevoie ai, la mașină ai nevoie și de accelerație, ai nevoie și de frână, da? cam așa funcționează în principiu uh, lucrurile. Bun, și așa încât gândește-te un pic în weekendul ăsta de care ești, aștept să-mi dați un un mesaj, uite, avem un Fabian care zice că este saver, clar, felicitări, dar ai grijă, dragă saver, să nu fii chiar foarte chitros așa, sau foarte saver, pentru că ce se întâmplă cu saverii, dacă sunt foarte focusați așa, pericolul este ca la un moment dat, la 50 de ani, să ajuns la concluzia că toată viața tu n-ai făcut nimic pentru tine, că te-ai abținut, că ai strâns, că nu a pentru copii, pentru nevastă, că tu tot timpul te-ai sacrificat pentru alții și tu n-ai fost într-un concediu ca lumea, n-ai mâncat o prăjitură ca lumea, n-ai condus o mașină ca lumea, nu ți-ai permis o haină sau mai știu eu ce și toată frustrarea asta se acumulează ceva mai târziu și atunci Riști să faci una din aia nefăcut. adică practic tot ce n-ai cheltuit și ce n-ai făcut toată viața începe atunci să îți cumperi vreo motocicletă, vreo barcă, vreo... faci vreo năzdrăvânie de genul ăsta. Da? Deci e bine să fii saver, dar lasă-ți o supapă din asta de, de, de o mică sumă de bani pe care să o ai într-un plic sau într-un cont, băi, 200-300 de lei banii ăștia îmi iau și eu ceva în fiecare lună, Fac ceva, mă duc la un film, mă duc la un spectacol, îmi cumpăr o pereche de ceva, habar n orice. E bine să ai această supapă de, de eliberare pentru, pentru frustrările astea pe termen lung. Bun, hai să vorbim și despre uh, întrebări. Dacă ați aflat ceva interesant astăzi și credeți că ar ajuta prietenii, colegii voștri, evident aș aprecia foarte mult dacă dați un, uh, un share. Și să luăm niște întrebări sau niște comentarii. Delia zice, cu statul ăsta acasă ne plătim și datoriile. Felicitări, Delia! Uh, într-adevăr, multe din lucrurile pe care le cumpăram în mod normal, în momentul ăsta nu mai sunt disponibile. Nu mai ai pe unde să mai ieși, nu prea mai ai ce să mai faci. Sau că cam dus festivalurile, s-au dus concertele și toată zona asta și atunci uh, e posibil să-ți mai rămână niște resurse. Pentru că ieri am vorbit de datorii, Plătim datoriile în scara datoriilor, da? de la cea mai mică la cea mai mare. Dar întotdeauna prioritatea, mai ales în zona asta, este în perioada asta, este siguranța. Deci construim, construim această fundație de siguranță și după aceea, evident, ne ocupăm de, de datorii. Ramona mă întreabă. Bun, Adrian, ce părere ai despre creditul sau cardul de credit fără dobândă? Cu dobândă 0, mă întreabă, de un card aici, dar nu are importanță, că toate funcționează cam pe același principiu. Vă spuneam eu ieri. Că o bancă sau ar trebui să vă uitați la o bancă precum la un magazin de pantofi. Dacă îți trebuie sandale, că s-a făcut frumos afară și porți mărimea 37, intră, ia sandalele și cât este frumos afară poartă sandalele respective. Dacă a început să plouă, nu mai poartă sandalele, lasă-le acasă, puneți cizmele de cauciuc da? sau viceversa. Dacă e vreme urâtă, e toamnă, poartă cizmele de cauciuc. Dar dacă s-a făcut frumos și a, 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 s-a uscat pe jos și e cald afară, Lasă cizmele acasă și ia-ți pantofii sau sandalele. Această principiu se aplică și la cardurile de credit. Ei sunt o formă de creditare, o formă de îndatorare. Din păcate vin la pachet cu dobânzi destul de consistente. Eu știu că toată lumea crede că și anume cardul lui din buzunar are 0% dobând, dar în realitate nu e chiar așa are 0% dacă aliniezi vreo 5 planete, adică uh, nu scoți bani cash de la bancomat, plătești minimul, nu ai grijă acolo, ai grijă să nu întârzi după o da, deci tot timpul trebuie să ai grijă să jonglezi cu 4-5 criterii pe care n-ai voie să le încalci ca să ai 0%. În realitate aproximativ 60-70% din deținătorii de carduri nu reușesc să bifeze acele criterii pentru 0% de bândă și inevitabil încep să intri în drobândi. Când intri în bânzi, trebuie să spun că Dobânzile la cardurile de credit sunt undeva între 12% și 40% pe an. Deci din punctul meu de vedere este o formă destul de consistentă, vine la pachet cu o dobândă destul de consistentă și atunci aș vrea să le tratez mai degrabă ca pe niște cizme de cauciuc. Majoritatea oamenilor pe care îi întâlnesc eu la cursuri și au carduri de credit le-au făcut cândva în trecut când și-au renovat casa și-au cumpărat mobilă sau și-au luat frigider centrală, au pus centrală sau mai știu eu ce. Deci sunt de acord că în timpul vieții ai o cheltuială mare, n-ai cum să treci peste ea și atunci apelezi la un card de credit să o întinzi pe 12 luni sau pe 24 de luni. N-am o problemă cu asta. Problema apare în momentul în care încep să porți cardul în buzunar tot timpul. Da? Pentru că de unde ți l-ai făcut ca să pui centrală sau să zugrăvești apartamentul, vei ajunge inevitabil, ținându-l în buzunar, să plătești cu el burger și bluzițe și mai știu eu ce gadgeturi sau alte prostioare. Da? M-am întâlnit de mai multe ori cu situații în care uh, oamenii pentru că și-au scăpat telefonul pe jos sau l-au pierdut, li s-a furat, da? au avut așa un moment de băi frate chiar am nevoie, nu mă descur fără telefon mai ales că telefonul a devenit practic al, al 11-lea deget de la mână da? și având cardul de credit la dispoziție s un fipt în cel mai scump model, în ultimul model pentru că uh, poți să-l pui pe 12 rate. Deci dacă l-ați făcut, considerați-l o pereche de cizme de cauciuc. Când aveți nevoie și plouă afară le puneți, dar în restul timpului vă recomand călduros să-l lăsați acasă. Este o formă de credit Destul de scumpă pe care riscați să o purtați cu voi în fiecare zi și în realitate nu e chiar cu 0% dobândă. Iarăși mă amuză situațiile când povestim despre adunat, despre adunat puncte sau mile sau cashback-uri sau mai știu eu ce. Vreau să-ți mai spun un singur lucru, dragă Ramona. Statistic, oamenii care plătesc cu cardul de credit față de bani cash cumpără mai multe lucruri cam cu... 30-35% da? Deci simplu fapt că plătești cu cardul de credit față de cash cumperi mai mult, ai impulsul să cumperi mai mult cam cu 35% e, Acum hai să punem în balanță 30-35% în plus cu acel 1-2% cashback sau cu milele de zbor pe care le adunați părerea mea este că puteți să zburați singur unde vă doriți cu banii voștri cash lăsați la acasă, lăsați-vă cizmele de cu acasă, nu le purtați tot timpul, mai ales acum vine vremea bună. Ioan mă întreabă de criptomonede acum, gen Bitcoin având în vedere fluctuația masivă, speculație de moment. O să dedic probabil o săptămână, da? deci o să aleg o săptămână și o să o dedic investițiilor pentru că primesc mai multe solicitări în perioada asta legată de investiții, bursa și a luat-o un pic peste ochi. Avem o scădere în jur de 30 și ceva la sută. Da, multe companii s-au, s-au subțiat, au devenit foarte interesante la achiziție și mulți dintre voi sunteți interesați de zona asta. Pe de o parte de investiții pe bursă, pe de altă parte Ioan mă întreabă de investiții în criptomonede. Vreau doar să spun, dragă Ioan, că investițiile în criptomonede sunt evident ceea ce văd că menționez și tu aici speculație de moment. Și când o să vorbim despre investiție, o să-ți arăt un grafic, ție și celor care o să fiți alături de mine, o să vă arăt un grafic să vedeți faptul că, din punctul meu de vedere și al acestui grafic, criptomonedele sunt cea mai speculantă formă de investiție, să zic așa, pentru că fluctuează pe baza unor factori pe care nu înțelege și nu-i cunoaște mai nimeni, în primul rând că sunt o monedă virtuală construită de un tip virtual pe care nu l-a văzut, nu l-a auzit nimeni, nu l cunoaște nimeni, da? Deci tot constructul ăsta este complet virtual și se deplasează uh, în orice direcție practic te duce în mintea ta. Eu îți spun că în momentul ăsta dacă întrebi trei speculatori pe Bitcoin, unde se duc, ce, unde se va duce Bitcoinul? Fiecare este ferm convins, jură pe roșu să moară măsa, că Bitcoinul unul crede că se duce în jos, Altul crede că este safe heaven, adică este mai ceva ca aurul în perioade de crize. În mintea lui, toată lumea în perioade de crize o să se panicheze, o să-și vândă mobila pe și o să țină bani în bitcoin, iar al treilea o să creadă că Bitcoin o să ajungă la 100.000 de, de euro. Fiecare se uită la același lucru și își închipuie altceva. Deci, din punctul meu de vedere, criptomonedele, sunt o variantă de speculă de cel mai înalt risc posibil și cred sincer că este, este rezervată mai degrabă unui investitor extrem de documentat, extrem de specializat în zona asta, cu foarte multă experiență și dacă totuși alegi să te baci în zona asta de speculă, ți-aș recomanda, dragă Ioan, să nu depășești mai mult de 5-6% din portofoliul tău pe un instrument atât de speculativ, atât de... Atât de oscilant, unul la mână și doi la mână, întotdeauna, întotdeauna când faci o investiție să-ți faci o strategie de ieșire. Cu alte cuvinte să îți faci un, o, efectiv o strategie pe hârtie dacă se duce la 9000 ce fac. Vând jumătate și rămân cu jumătate în piață sau vând un sfert. Dacă se duce la 12.000 ce fac? Dacă se duce la 3.000 ce fac? Întotdeauna trebuie să ai o strategie de ieșire făcută înainte să intri. Dar o, să am o, săptămână, o să am o săptămână în care vorbim numai despre investiții. Am vrut întâi zilele astea și probabil că și săptămâna viitoare să vorbim despre stabilitate și după aceea începem să ne uităm cum înmulțim banii. Uh, Alin mă întreabă despre momentul de achiziție a unui apartament Bun, draga Alin tot așa într-o seară vreau să vorbim cred că o să pun chiar subiectul ăsta achiziția imobiliară, pentru că și asta intră tot la zona de investiții orică o cumperi pentru tine, orică o cumperi să-l închiriezi, uh, sunt câteva criterii pe care trebuie să le ai în vedere și acolo, deci Alin, mulțumesc mult pentru întrebare, o să vorbim despre uh, moment de achiziție a unui apartament uh, N-ar fi chiar asta, așa încât dacă poți să mai stai 3-4 zile până vorbim despre apartamente, cu mare drag. Cartea de astăzi cu care vreau să vă las este Tony Robbins de Neclintit. Este o carte scrisă pe baza experienței unora din cei mai mari investitori din lume, în baza discuției cu niște oameni mult mai pricepuți decât Tony Robbins în zona de finanțe personale și de investiții. Dar Tony Robbins este un... Un extraordinar trainer și este un extraordinar speaker. Vă invit invit să-l urmăriți pe YouTube. Este și un documentar pe Netflix care se numește I'm Not Your Guru. Am avut onoarea să merg să particip la un eveniment al lui Tony Robbins în Polonia cu vreo 4 ani de zile, cred. Este ceva absolut extraordinar. Imaginați-vă o sală cu 8.000 de oameni. 8.000 de oameni am crezut că este cea mai mare discotecă din lume, dar era o discotecă cu totul altfel, adică energia care se întâmpla acolo închipuiți-vă 3 zile intrai în sală dimineața la ora 9 și plecai de acolo la 10-11 seara nu îți dădeai seama că a trecut ziua nu făceai pipi, nu mâncai nimic era, era o experiență absolut extraordinară. urmăriți-l pe Tony Robbins, pe YouTube, pe Netflix citiți-i cartea este o carte foarte bună foarte bună, este o carte de investiții dar dacă ați fi citit-o mai înainte Credeți-mă că acest de neclintit s ar fi, fi ajutat foarte mult și vi s-ar fi potrivit foarte mult. E practic un rezumat mai ușor de înțeles, mai simplu de înțeles al unei Biblii, da, unei cărți mult mai groase pe care a scos-o acum vreo 3 ani de zile, cred. Acum vreo 3 ani de zile, 2 sau 3 ani de zile. Money Master the Game. Da, ambele sunt în varianta românească, le găsiți și în limba română. Puneți mâna și citiți că tot aveți timp zilele astea. Tony Robbins, urmăriți-l un pic, da? stați aproape, puneți deja întrebările voastre dacă aveți curiozități. O să vorbim și despre criptomonede deși uh, fiecare, v-am spus, în universul ăsta are propriile idei. Vasile mă întreabă ce părere am de dolarul virtual, o părere. Marea majoritatea dolarilor sunt virtual, de fapt există doar o, un procent uh, al acestei monede care se află în monede fizice, în banknote fizice. Grosul uh, uh, acestei valute este într-o formă, circulă într-o formă virtuală. Uh, dacă te gândești că ar putea apărea un dolar uh, sub formă de criptomonede sau ceva, uh, n-aș vedea care e mare diferență că l faci cripto sau că e virtual așa cum este acum și băieții printează dolari doar din uh, tastatură, uh, nu cred că face mare diferență. Uh, cred însă că dolarii sunt o formă de a-ți proteja o parte din avere, Dacă aveți niște sume ceva mai consistente, Doamne ajută, felicitări, o parte din ele ați putea să le țineți în dolari americani. Eu vă mulțumesc încă o dată că ne-am revăzut. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi, Adrian.